0: Dél Magyar, Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Üdvözlöm Önöket a Dél Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem hallgassák meg Kovács Zsigmondot, művész nevén Kovzsit, karikaturistát, akivel szakmai életem mellett a karikatúra helyzetéről beszélgettünk a mai Magyarország viszonylatában. Hogyan lesz egy kerámia, majd porcelán tervező szakon tanuló diákból karikaturista?
0: Én mindenféle művészeti téren alkotok, tehát nem kifejezetten csak egy, egy irányba nézek, hanem többfele irányul a fókuszálásom. Én már az egyetemi éveim alatt is foglalkoztam zeneszerzéssel, ugye ez hobbim, a mai napig én nagyon szeretem a zenét, mind a vizuális dolgok iránt nagyon nyitott vagyok, és nagyon szeretek látni, hallani, élvezni a zenét, és hát így még egyetemi éveim alatt belekostoltam a festészetbe is, akkor osztam létre az első olajfestményeimet, a, ezeket a, a különleges alkotásokat, utána, ahogyan végeztem, tehát az egyetemi éveim alatt még karikatúrákat is rajzoltam, olyan érdekes arcuak voltak az társaim, meg a tanáraim, hogy nem tudtam magamban tartani azt, hogy a karaktert az papírra nevessem, tehát annyira jellegzetes arcok voltak ott, és én, én ott már leskicceltem mindenkit, de úgyhogy nem tudtak róla persze, és év, végén megleptem őket egy kiállítás formájában. Tehát így indult az egész, hogy akkor még nem tudtam, hogy ebből tulajdonképpen, ez egy hivatás, ami, amiből utána, tehát hogy, hogy itt én saját magamnak egy vállalkozásként fogom a karikatúra rajzolást csinálni, de ott, ott kezdődött már az egyetem, sőt, meg általános iskolában is, rajzoltam azt a társakat, csak ugye akkor azt hittem, hogy ez portrérajzolás és igazából én nem portrérajzolok, rajzolok, de mindig, mindig a jellegzetességeket ragadom meg. Ezt szeretem.
1: És mit néz meg először egy arcon? Mitől indul be a rajzolás folyamata?
0: Hát nagyon sokan leültek már lerajzoltatni magukat, illetve fotóalapján is készítettem már sok rajzot, és rengeteg kapaszkodó van. Tehát ez úgy, úgy értve, hogy én úgy építem fel a rajzokat, hogy hogy nincsen egy sorrendje az elkészítésnek, hogy most fejtetőnél kezdem, és akkor a, nem a tetőtől, a talpig rajzolom meg, mint ahogy egy skenner, ahogy végigmegy például, akár, tehát hogyha beszkennel egy rajzot, akkor az, az végigmegy balról-jobbra, vagy jobbról-balra. Én nekem meg, megragadok egy, mondjuk egy jó a szemet, az utoljára szoktam megrajzolni, és akkor életre kell a rajz. Hát általában kívülről befele haladok, a, a, ugye a fejforma az egy nagyon lényeges dolog, tehát a nagy formákból a kisebb formák felé, mindenkinek megvan egy olyan, egy vagy több olyan, olyan megragadó jellegzetessége, ami, amiből utána nagyon könnyen feltom építeni a rajzot. Egy, egy fontos dolog lenne, amit megjegyeznék, hogy én, én nem tudok egyenes vonalat húzni, a bájos kört rajzolni, sem, de pont ez a, az egész dolognak a szépsége, hogy az aszimetriát, ami egy kicsit mindenkinek az arcán, valakinek kissé, valakinek erősebben, jelen van, és én azt felerősítem, mert érzem, hogy hogy milyen irányban van neki úgy elmozdulva az a szabályosság, ami szabálytalanná teszi, szabálytalannak születünk tulajdonképpen, de pont ez a a szépsége az az egész karikatúra rajzolásnak, hogy, hogy én ezeket érzem, és a megfelelő irányba tudom a vonásokat, kicikét eltorzítani. Minden esetre úgy szoktam, hogy ne sértődjenek meg, hanem örömmel vigyék az ezt a rajzot, amit készítek róluk, emberekről.
1: Azt szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre. De mit tükröz az arc, a ráncok, a testtartás?
0: Valójában azt szokták mondani, hogy amikor megjelenítem az adott alanyt, modellt, hogy én visszaadom azt, ami, a, a, tehát szinte már a hangját is lehet hallani az illetőnek, hogy mit akar? Hát minden ember más, és nem csak az arca más, hanem a test is. Mindenkinek különböző teste van, a, a, a fejhez tartozó test. Tehát én, én nem vagyok... Én kicsit, egy kicsit haragszom azokra, akik, akik csak a, az, az arcot rajzolják meg, és a test az meg egyforma mindenkinél, tehát, mert az nem igaz. Tehát a, egy ficikét úgy vagyok, hogy szeretem, hogyha az igaz, igazat rajzolom, és abban nem nagyon szeretem, a, nem vagyok megalkuvó, hogy, hogy most az hazudjak, tehát hogyha valakinek vastag nyaka van, akkor nem fogok egy, egy kis vékony szívószálat rajzolni nyakkén. Ami Amit így kérdezett, hogy, hogy a szem a lérektükre és a vonások is. Hát minden, mindenkinek a vonásai kifejezik, hogy milyen személyiség. Tehát akik tudnak olvasni így az arcvonásokból, azok tudják jellemezni az adott embert is. De erre vannak speciális és könyv is jelent meg róla. Abban abban tényleg jellemzik, hogy akinek magas a homloka, vagy a keskeny a szeme, vagy távol vannak a szemei közel, vannak a szemei erősebbek az arcsontok, szélesebb az állkapocs. Tehát mindegyiknek megvan egyfajta jellemzése, és kicsit általánosítása lehet, mivel mindenkinek összetett az arca, tehát nagyon sok alkotó elemből áll. Ezeket a jellegzetességeket is, figyelembe véve, meg lehet találni az adott embernek a, a jellemét ebből, és, és valóban igaz. Tehát mondjuk csak érdekességként vegyük azt, hogy ránézzünk egy, 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 egy emberre, mondjuk legyen egy-egy hatalmas, nagy, kétméteres izomkoloszus, és nagyon csodálkoznánk, hogyha egy kis, vékony leányik a hangon szólalna meg, valahogy hozzá kapcsolódik a, egy karakterhez egy hang is. Tehát van, amikor olyan furcsa, hogyha mély hangon szólal meg, például egy gyönyörű, szép hölgy, mert azt várnánk, hogy valami csülingelő, ékonyka hangot fogunk ha tőle hallani, mert mondjuk lehet mindenféle a hang, de általában passzol az egyéniséghez, meg a személyiséghez, de hát ezek ilyen összetett dolgok, a, amik, amiket én nem mindig megfejteni szeretnék, de a papíromon viszont rögzítem az adott illetőnek a személyiségét is, meg a karakterét is, örülni szoktak neki, hogy, hogy én ezt úgy visszaadom, ahogyan, ahogyan látják mások is.
1: Tudna mondani egy példát, mondjuk a magas homlok mit sugalhat?
0: Hát szokták mondani, hogy intelligenciával párosul vagy éppen, hogy az adott embernek a gondolkodás módját fejezik ide. De nekem magas homlokom van, én, én nekem érdekes, hogy, hogy én, én mind a két agyféltekémet használom, mert én kétkezes vagyok, jobb és bal Számomra a döntés képessége a nehéz. Tehát nehezen tudom eldönteni azt, hogy most, ha vásárolni megyek és 20féle variációját egy dolognak, akkor nehezen tudok választani, mert van, hogy az érzésemre hallgatok, van, hogy meg a gondolatomra. Tehát ezek az érzés, meg az, amit az eszemmel szeretnék, és mást a szívemmel, de ez ez nem tudom, hogy a homlok gombulik, ez nagyon tényleg összetett. Azt mondják általában, hogy az intelligenciával városul a a homloknak a a homlok mérete, ezt szoktunk látni bunyósokat, akiknek tényleg nem, nem kifejezetten a... Vagyük szokták mondani, hogy ugye a fenek égére, a omloka, mert ugye teljesen kopasz, de hát ez csak egy vicc.
1: Szegeden sokáig elképzelhetetlen volt egy-egy szabadtéri fesztivál Kovács Zsigmond nélkül. Ilyenkor néhány percre van egy rajz elkészítésére. Hogyan alakította ki a saját egyedi technikáját?
0: Igen, kétféle, tehát 18 év alatt rengeteg azot készítettem el, és ezek a saját tapasztalataimból előállított rajzok. Dehát voltak tanulmányaim, mert a Tömörkény Művészeti Gimnáziumban kezdtem, és ugye a Művészeti Egyetemen voltak az utolsó tanulmányi éveim. Viszont az összes dolgot, tehát a karikatúrát, azt nem tanultam, hanem és saját tapasztalatból alkotom meg mind a mai napig, és mindig szoktam mondani, amikor éppen a legutolsó embert rajzolom, hogy hát az eddigi rajzaim az mindegy egy tanulmány volt ahhoz a rajzhoz, amit éppen most elkészítek. Önről. Hát rengeteg tapasztalat. Azt, hogy hogyan érdemes felépíteni a rajzot, vagy hogyha részletes rajzot kérnek, akkor hogyan árnyékolom. Bár ugye van rengeteg fényviszony, én is úgy szerettem beültetni a modellt, hogy, hogy azért ne, ne csíkszemű legyen mindenki. Viszont mert kétféle rajz van a az ami nincsen árnyékolás, és van a kidolgozott. És ezt az évek során annyira felgyorsultam, hogy óránként egy 10-12 embert szoktam így vonalas rajzokkal elkészíteni. Vonalasan a kidolgozottra viszont, hát ha nagyon szeretném, akkor lehetne órákig is készíteni egy-egy borsdé, de azt inkább tanulnak nevezik, és a karikatúra meg pont ez a lényege, hogy, hogy alapformákra leegyszerűsítjük az arcot, tudom én, hogy szögletes mondjuk téglába lehet, egy téglaformába vagy, vagy éppen gömb alakú az arcnak a Hát ez ugye rám van bízva, de végül is olyan adottságokkal ülnek le, hogy, hogy nekem tulajdonképpen adják a, a megoldásokat a kezembe. Tehát nem nekem kell gondolkodni, hogy itt rajzolok, hanem a látvány után, csak már tudom ezt a, az egyszerűsítést. Tehát ez az egyszerűsítésnek a művészete a karikatúra, rajzolás nálam. És hát az emberek nagyon izgulnak, meg várják kíváncsian, hogy milyen lesz a rajz. Mosolyognak, én is mosolyogom, de én, én mindig rajzot élvezem, mert ki, végülis kihívás mindegyik, de tudom egyébként, mert rosszul soha nem szokott sikerülni az egyetlen egy munkám se. Viszont a Szegedje tényleg nagyon régóta ismernek 2005 óta, és tulajdonképpen 30 évig Szegeden értem, bár ugye Jászberény vagyok és itt születtem, de Szegedhez mind a mai napig van ilyen kötődésem, és a mai napig járok rendezvényekre, és, és örülnek nekem, és várnak szeretettel mindig.
1: A karikatúra a valóság De volt már arra példa, hogy sértődés lett egy-egy alkotásból?
0: Hát én, az emberek olyanok, hogy aki leül, és nagyon kíváncsian várja, hogy milyen képet készített róluk. Tehát kíváncsi saját magára, hogy, hogy milyennek látják őt a mások. Mert tükröbe belenézésre, <gül> szerintem mindenki szépnek látja magát, bár lehet, hogy nem, de sértődés. Volt egy alkalom, amikor a Szerlő István úr, a híradós úr hmm. széttépte magáról a rajzot. Hát ő nem nagyon tudta elfogadni azt, hogy, hogy őt nem úgy rajzoltam, nem úgy ábrázoltam, ahogyan ő azt szerette volna. Ez volt az egyetlen egy olyan, olyan alkalom, amikor egy, 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 ő volt egy báli konferencié, négy felé tépte a rajzát, ott az a gyerekeimnek, megmutattam, hogy nem tudták, hogy kit ábrázol, és akkor mondták, hogy híradós bácsi, <gül> igen, szóval, is felismerték, de... Amúgy már soha, soha nem sértődött meg, és már gondolkoztam azon, hogy kiírom, hogy készítek sértőkarikatúrákat is. Egyszer volt ilyen, és strandon rajzoltam egy fiatalembert, hogy sértő karikatúra le is ült, de hát annál, annál viccesebb lett, meg annál jobbat nevet, nagyobbat nevetett rajta, nem sértődött meg ő sem, úgyhogy ezt nem sikerült elérnem.
1: A karikatúra olyan helyzetben van hazánkban, mint a fotográfia. Ez alatt azt értem, hogy sokan igen magas szinten művelték vagy művelik, de a közönség nem igazán tekinti művészetnek. Miközben például nyugaton egy-egy fotográfus vagy grafikus ugyanolyan megbecsült tagja a művészek közönségének, mint egy-egy szobrász vagy festőművész. Nem bosszantja ez?
0: Igazából nem vagyunk túl sokan, akik itt hazánkban ezzel a műfajjal foglalkozunk, de én, én a kollégákat ismerve, meg a, a, a saját stílusaikat ismerve, meg így a, az, hogy mindenki foglalkozik valami mással is. Mi, mi úgy, úgy elégedettek vagyunk a helyzetünkkel. Olyan szempontból nem mennék ki pont, pont ezért sem, mert én magyar ember vagyok, meg ragaszkodom ahhoz, hogy, hogy, hogy itt szerezzek ezzel a tevékenységemmel örömet, meg boldogságot, meg hogy legyen ilyen lehetőség egyáltalán hát hogy mennyire tekintik művészetnek. Hát sokan azt gondolják, hogy én is egy ilyen vásári tevékenységet folytatok, mert az, egyébként azt csinálom, mert mindenféle rendezvényre elmegyek, tehát ugyanúgy, hogy például egy kürtős-kalácsos, vagy éppen egy fajátékárus, vagy egy vattacukros, elmegy, kifizeti a helypénzt, ugyanúgy van neki egy úti költsége, szállásdi, stb. Én is ugyanúgy vállalom a kockázatot, persze ez nem mindenki vállalja közülünk, tehát sokszor passzolnak át nekem olyan munkákat, hogy azt mondták, mondjuk, hogy felsőtárkányon lesz egy, egy valami falunap, és hogy én elmennék mert ott nem tudnak ö, fixet adni nekem, hanem a saját a szerencsémnek vagyok a Kovácsa. Igen, én fogom magam, és akkor elmegyek, és vállalom azt, hogy akár esik az eső, akár szélfújóban. Mondjuk, ha tudom előre, akkor nem megyek, persze. De, de én, én szerettem ezt az életet, szoktam autóban aludni, de ezt nem úgy kell elképzelni egy ülésen, hanem tényleg ki van alakítva, úgy a gépkocsi, hogy akkor akár két-három éjszakát is eltudok ott. De nem vagyok egyedül vele, tehát a többi vásárosi, ilyen a, a többi kereskedők is, de hát ugye tisztálkodunk, meg a a figyelünk, csak hát ez egy ilyen élet, mert mai, mai világban már a szállási sok is olyan magas költségűek, hogy nekünk azért nehéz megélnünk. De sajnos igen, tehát én vállaltam ezt az életet, de még fiatal vagyok, ugye viszonylagosan, meg még szerintem előtte már két-három Hát az egyik legjobb dolog az, hogy, hogy más embereknek örömet szerezhetek azzal, főleg gyerekeknek, meg pároknak, hogy megkapják a rajzukat, boldogan viszik haza, és aztán később érkezik egy hívás, egy hónapok múlva akár, ugye a kontaktot megkapják, hogy szeretnének kérni, mert meg szeretnének még embereket le. Tehát nekem számomra ez nagyon nagy boldogság, hogy másoknak örömet tudok szerezni. Persze magamnak is.
1: Meséljen kérem az arcvonások projektjéről.
0: Hát annak idején amikor 2012-ben elindítottam az arcvonásokat, kitaláltam, akkor az egész dologban, a, az arcvonásokban a legszebb dolog, hogy színes rajzokat készítek, és itt tudom egy kicsit a, a festői vénámat is belevinni a rajzokba. A megrendelések is, amik vannak, meg a helyszínen készített rajzok is mind fekete-fehérek, és én nagyon szeretem a színeket, és most éppen a festészetemet újítom éppen ez még annyira még önök az első helye, ahol tulajdonképpen hangot tudok annak adni, hogy, hogy elkezdek ismét festeni 18 év után, mert akkor hagytam abba, és az arcvonások is azért fontos számomra, mert színes rajzok vannak. És az arcvonások minden egyes, ezek a rajzok, először kiállításra kerülnek mindig. Tehát kiválasztok egy, egy témát. Volt olyan, hogy a nemzet készítettem egy sorozatot, egy ilyen 20-25 ember rajzolok meg. Hát most már az az igazság, hogy a nemzetszínészei sajnos ahogyan mindig újat választanak, ahogyan sajnos a, az emberi élet elmúlik, egy, egy új kerül be a helyükre, viszont készítettem a fiatalon elhúnyt hírességekről, akik nem az színészei, és még akkor nem volt mesterséges intelligencia annyira elterjedve, hogy képzeletben megöregítettem őket, hogy hogy néznének ki a, a fiatalon elhúnyt hírességek, például Elvis Presley, vagy Janis Joplin, vagy Máté Péter akár, vagy Kennedy elnök, a Hercegnő, és őket rajzoltam meg, hogy hogy nézné neki öregen. És ebből készítettem egy gyűjteményt. először kiállítottam a képeket, és utána készítettem belőle kis könyvecskéket, és hát ezeket jó lapozgatni, meg a végén van a megoldás, tehát aki nézegeti a kis könyvecskéket, akkor nincsen odaírva a néva alá, hanem hátul tudja ellenőrizni, hogy hogy kiket ábrázolhatod, hogy, lehet így totózni, hogy, hogy vajon ki lehet a rajzon. És a, volt még a, a harmadik ö, arcvonások kiskönyvem, az az Ütős tárlat címet kapta, mert ö, csupa bunyósak vannak benne, ismert valódi ringben, vagy harcban járatos mesterek, harcművészeket rajzoltam le, de volt, volt közöttük például bújtor István, vagy éppen óra, aki Lindát alakította, tehát filmes múnyosok is voltak, Bácz Rendszer, és az a jó benne, hogy hogy összefoglalom egy-egy tematikában, egy-egy témában az ismert arcokat, és így gyűjteményben megjelentetem. Tehát mindegyik része az arcvonásoknak egy-egy témát üleltön. A következő arcvonások kiskönyvemet azt 2025 re tervezem, és bűnüldözők lesz a címe. Kalambó Hadnagy is ott fog figyelni, illetve nem szeretném egyelőre felfedni mindenkit, hogy kik lesznek benne, viszont tényleg ez is egy olyan gyűjtemény lesz, ami érdekes lehet a nézőközönség számára.
1: Akkor, ha jól értem, nem csak élő figurákat, hanem fotó alapján is készít karikatúrákat.
0: Fotó alapján, igen, hát mind a kettőnek meg van egyébként a maga szépsége, tehát hogyha beülnek elém, akkor, akkor mindenféle. Nézet, nézőpontból meg tudna egy szemszögből meg tudom vizsgálni az alanyt, viszont egy fotó az feladja számomra azt is, hogy a, azt a kérdést, hogy vajon másik, néz, másik nézetből hogyan néz ki az illető de a fotó alapján nagyon jó dolgozni meg bármikor, bármikor lehet folytatni nem, nem mozog szeretek fényképről is, úgyhogy mind, mind a kettőnek megvan a szépsége
1: és a kerámijának végleg búcsút mondott.
0: Most az elő a régi munkáimat, ezek a porcelánjaim, és hát rájöttem, hogy olyan érzések törtek elő belőlem, amiket akkor éreztem, amikor ezeket a munkáimat megalkottam. Tehát itt most egy 1992-ben korongon készített pálinkás butella volt éppen tegnap a kezemben, és ide föl is tettem a polcomra, illetve van egy ilyen porcelánból kiöntött szobor, ez egy picike, ilyen, egy arasznyi, nagyságú, kis fehér, mázas porcelán, illetve vannak hangulatlámpáim, belülről belül van a, a lámpafény, tehát az izzó, és nagyon szépen szólja kifele a, a fény magából. Porcelánból készült, viszont nem a, a színezéssel értem el a hatást, hanem az anyagnak a vékonyságával vagy vastagságával és az áttörtségével, tehát olyan, mint egy csípke. És a csípkén keresztül áramlik ki a, a fény, és ez a látvány, ez még úgy, ha az izzó színes belül a lámpában, akkor színes fényt szór kifelé, egész egyedi varázsa van. Én mindenféle terv, gondolat jött, tehát a, a fejemben körvonalozódik, annak a lehetősége, meg annak a, azok az ötletek jönnek elő, hogy mik, hogyan tudnám folytatni így most, Hát már mostosan 25, 25 éve, hogy nincs az annyi, csak mennyi, tehát 2003, 2023, hát akkor pont 20 év, hogy az egyetemen diplomáztam, és készítettem ilyen kis, nagyon szép kis, apró kis tárgyakat is, amiket majd, hogy mondjam, így upgrade szeretnék, kicsit javítani, felfokozni, de az alapokat már akkor letettem, meg elsajátítottam viszont kellene hozzá egy kis égető kemence, és most el, eldöntöttem, hogy azzal is foglalkoznék, viszont egyelőre, a ha technológiát nézzük, akkor egyszerűbb dolog, egy palettát, a festéshez szükséges eszközöket elő, kapnom, előkészítenem, és nekiláttam a munkának, úgyhogy az első lépésként festményeket fog, fogok készíteni az, ami jön belőlem, és a kerámjának nem intettem búcsút, mert... Ez is egy csodálatosan szép műfaj, illetve ott abban is szeretnék még persze alkotni, mert nagyon szeretem.
1: Ahogy ön is mondta, 30 évig Szegeden élt. Miért vett púcsút a várostól?
0: Az élet az soha nem kiszámítható annyira, hogy, hogy tudjuk, hogy mi fog történni. magánéleti ö, okai voltak tulajdonképpen, oda köt a, a család azért, mert a gyermekeim Szegeden élnek, és jó tartjuk a kapcsolatot és az élet nehézségét abban az időben, amikor eljöttem, az a pandémiának nagyon nagy köze volt hozzá. Számomra megszűntek a rendezvények. Nem, nem voltak rajzolási lehetőség. És kénytelen voltam olyan munkát csinálni, aminek a művészethez semmi köze nem volt. Gyárba mentem dolgozni, illetve két évig benzinkutas voltam. És az egy teljesen más, számomra nehezen megtanulható Szakma, szakmák voltak, és nehezen tudtam beilleszkedni sem volt egyszerű, mert azok az emberek, akik segítették volna, hogy illetve megtanítottak arra, mondjuk nekik hálás vagyok, és örülök nekik, hogy segítettek, viszont ö, tényleg nagy türelem kell hozzám is, mert, mert vannak dolgok, amiket nehezebben tudok ö, megtanulni, viszont hogyha nem lett volna ez a lehetőség, hogy, hogy mondjuk benzinkúton dolgozzam, akkor, akkor éhen haltam volna, és a családom is éhen halt volna, mert azért egy pénzből élünk viszont Jászberinben azért is jöttem vissza egyrészt, mert szülővárosom és hát vannak vannak terveim akár egész országban mert hogy utazom meg most is utazom minden hétvégén megyek mindenfelé rajzolni úgy úgy nem vagyok helyhez kötve hála Istennek és, és nyitott vagyok a világ szépségeire és ahol járok készítek fotókat és ezekből a fotókból készítem el az alkotásaimat. És nagyon örülök neki, hogyha akár süt a nap, akár esik az eső, mindegyiknek megvan a szépsége, akár Szegeden, akár Főszegen vagyok, vagy Sopronban, Tatabányán, ahol járok, nálam van a, a gép, és megörökítem. Én általában alapján szoktam dolgozni, de sosem azt rajzolom. Tehát a festményeim is egyfajta karikatúrák, mert vonalasságában szoktam eltorzítani, de színeiben viszont általában a színezetét azt nem szoktam karikírozni. Tehát úgy, úgy megvannak, ahol a megfelelő árnyalatoknak, mélységeknek, a hideg-meleg érzetnek ott kell lenni, az, tehát minden a helyén van. Tehát a lényeg, hogy nem vagyok helyhez kötve, és szerencsére meg utazni, pedig szeretek, úgyhogy... Úgyhogy így enyém a világ.
1: Közeledik a karácsony és az új év, hogyan telik majd? Le tudja ilyenkor tenni a tust és az ecsetet?
0: Most a karácsony és a, a szilveszter is rajzolással fog telni. Viszont nem az egész karácsony, mert csak egy, egy nap lesz olyan, hogy lesz a szilveszter, akkor is megyek majd rajzolni. Fölkértek, hogy rajzoljak vendégeket, tehát ez egy megbízás lesz. A január az, amikor amikor tudok egy picit váltani, meg pihenni. Mert olyankor nincsenek karikatúrák, hanem akkor azt tudok tudok egy kicsit a pihenésre koncentrálni, és akkor tudok egy kis arcvonásokat is rajzolni, vagy vagy éppen tudok a a saját testi-lelki fejlődésemre, tehát egy, 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 egy könyv által, vagy sport által, hogy hogy tényleg, hogy egy kicsit fejleszem magam, hogy tovább tudjam magam képezni. És azért jó, hogy vannak ilyen idők, amikor nem vagyok rákényszerülve arra, hogy, mert mert ugye lehet néha úgy érezni, hogy abszolgal vagyok, mert meg kell csinálni 20 rajzot, de olyankor van pihenésre, meg szórakozásra is lehetőség. És persze, ugye ott vannak a gyerekek is, akik akik meg szintén fontos, hogy, hogy együtt töltött hasznos időnk legyen együtt.
1: A Kovács Zsigmondot, Kovzsit, karikaturistát és az arcvonások sorozat alkotóját hallhatták. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett.
0: Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal.